0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Hier ist Daniel, ich melde mich direkt aus dem Schnittraum. Die heutige Folge ist etwas länger geworden, weil wir sowohl über die Humboldt-Universität zu Berlin wie auch die Person Hildegard Maria Nickel sprechen. Nickel ist sowohl vor 1989 als auch danach als Forscherin an der Universität aktiv gewesen. Er hatte nach 1990 die Professur für Soziologie von Familien, Jugend und Geschlechtern inne und hat viel zu Frauen- und Geschlechtergeschichte gearbeitet. Ihr persönliches Erleben des Umbruchs ist vor allem ab Minute 43 Thema. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Projektes. Daniel und ich sind heute zu Gast bei Hildegard Maria Nickel. Wir sitzen hier mitten in Berlin. Hallo und die Runde. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich sehr, da ich persönlich aus meiner Universitätskarriere, in Anführungsstrichen, ähm, Frau Nickel kenne und andere von euch vielleicht auch, die an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften studiert haben. Da war sie bis zu ihrer Emeritierung Professorin und das wird auch ein bisschen heute Thema sein, die Frage von Lehre und Forschung ähm, an der Humboldt-Uni, die ja diesen Umbruch auch als Institution, mitgemacht hat. Aber wir sind auch sehr interessiert äh, ja, nach dem persönlichen Eindrücken der, der Wendezeit. Von daher würde ich sagen, wir starten. Und ich würde Sie zu Beginn bitten, sich selber einmal kurz vorzustellen, wann und wo wurden Sie geboren, wo sind Sie groß geworden, dass wir einen Eindruck haben.
2: Ja, schönen Dank. Ich freue mich, dass Sie Interesse an dem Thema haben und dass Sie mich hier besuchen. Also ich bin ja... Äh, werde in diesem Jahr 75, also 1948 geboren, in damals der äh, sowjetisch besetzten Zone, in der SBZ. Ja, und das war unmittelbar die Nachkriegszeit. Entsprechend sah Berlin auch noch aus. Entsprechend war auch die, die Wohnsituation. Äh, ich bin im Prenzlauer Berg aufgewachsen, habe äh, da bis... Äh, ja, im Grunde genommen bis 1986 im Prenzlauer auch äh, gewohnt und gelebt. Und ähm, ja, meine Familie äh, ist etwas, vielleicht etwas atypisch für Intellektuelle oder äh, jemanden, der oder die eine Professur dann letzten Endes äh, erworben hat. Mein Vater war Italiener, der war einer, der in Berlin zurückgebliebenen, internierten oder auch Fremdarbeiter. So ganz ist die Biografie meines Vaters nicht aufzuklären. Das ist auch gar keine Besonderheit. Also das betrifft ja viele meiner Generation, die einfach nicht genau sagen können, was ihre Eltern wann, wo, wie gemacht haben. Und das betrifft mich auch. Also mein Vater war... Eindeutiger Kommunistenhasser, also äh, insofern war es überraschend, dass er in der DDR geblieben ist. Sie, warum?
0: Äh, ja, ich will es mal ja. versuchen
2: äh, zu erklären. Mir war es damals äh, nicht klar, weil bei uns äh, zu Hause ist immer, bis die Mauer dann letzten Endes stand, äh, diskutiert worden, äh, gehen oder bleiben. Und ja, und das war eben auch für meinen Vater offensichtlich eher eine Alternative zu bleiben. Der Grund dafür ist etwas ja vielleicht überraschend oder verwunderlich, weil in der DDR zu diesem Zeitpunkt 300 Italiener gelebt haben sollen, also zumindest in, in Berlin, also wie das hm. DDR-weit war so viel mehr werden es nicht gewesen sein, während in Westberlin zu dem Zeitpunkt 6.000 Italiener gelebt haben. Und eigentlich wäre es wohl auch natürlich gewesen, dass mein Vater eher im Westen äh, lebt äh, oder dann irgendwann äh, rübergeht. Aber meine Erklärung äh, ist, dass äh, mein Vater, der eben Kommunistenhasser war, Immer Mussolini-Freund, was mir relativ spät klar wurde. Also ich dachte immer, mein Vater war im Spanienkrieg und ich dachte, wie es sich gehörte, mhm. hat er gegen, <lacht> er ja. gegen Franco gekämpft ja. äh, und für die Befreiung sozusagen des Volkes. Aber dass da auch Italiener waren, die auf der anderen Seite gekämpft haben ist mir relativ spät erst klar geworden und äh, und mein Vater war in ähm Ostafrika, also er war auch in, auch in Nordafrika, im Balkan, also man fragt sich ja dann irgendwann, warum. Ja? Und also ich denke, er war einfach äh, Faschist, äh, weiß jetzt nicht genau, in welcher Form, also ob er tatsächlich als Faschist auch in der Armee gekämpft hat oder ob er als Fremdarbeiter dann irgendwann in Berlin war das war ja auch möglich oder ob er als einer der internierten es sind ja als der hitler mussolini pakt sozusagen aufgekündigt wurde sind ja 600.000 italiener festgenommen und zum teil zum großen teil nach deutschland verbracht worden tatsächlich auch in Arbeitslager. Also, es kann auch äh, eine solche Geschichte sein. Fakt ist jedenfalls, äh, dass er eher widerwillig, also nicht identifiziert mit der DDR, eher widerwillig in, in der DDR geblieben ist. Und meine Vorstellung ist, also, es war seine Art, also zu verdrängen, mhm. nicht mehr konfrontiert mhm. zu werden mit der Geschichte, nicht mehr gefragt zu werden. Äh, mein Vater verstarb, da war ich knapp 15 und äh, also ich habe ja versucht anzudeuten also äh, geredet worden ist sowieso nicht und also über über Vergangenheit und ich war dann auch damals noch zu jung um wirklich äh, investieren zu können und wirklich äh, danach fragen zu können
0: aber hatte das für Sie als Kind oder Jugendliche oder auch in der Schule Auswirkungen? Ja. Also war das was ja. Bekanntes, ja. dass, ja. dass ähm, ja. äh, da zumindest Ihr Vater oder ich weiß nicht, mhm. auch Ihre Mutter, dass die, mhm. zumindest jetzt vielleicht nicht die klare Aufbaugeneration ja, genau. der DDR waren ja ja ja
2: ja also es war äh, durchaus ambivalent äh, auch so im Rückblick äh, finde ich vieles überraschend äh, was dann mir doch möglich war unter diesen Gesichtspunkten eines Teils äh, mein Vater der sichtbar Ausländer war mhm. äh, den viele auch gar nicht verstanden haben insofern waren wir auch äh, wir Kinder also ich habe noch Zwei Geschwister, die nach mir geboren sind, abgesehen davon, dass ich fünf Halbgeschwister habe. Also, wir waren eine etwas chaotische <lacht> Familie, die ohnehin irgendwie sehr sichtbar war da im Prenzlauer Berg. Aber zumal, also, wir waren einfach die Kinder vom Makaronifresser mhm. und bekannt sozusagen, also mindestens in einem Kilometer. Rundherum, ja, also dass die Leute uns auf der Straße ansprachen und auch meine Mutter, die war eigentlich von Hause aus äh, von einer politischen Verordnung, wenn man so will, Sozialdemokratin, ist aus dem sozialdemokratischen eher linken USPD-Haushalt gekommen, hat sich aber dann nicht wirklich äh, politisch irgendwie ja. äh, verankern wollen. Aber ich glaube, sie hatte eher Sympathien der Entwicklung, die sich da hätte antun, äh, aufmachen können in der DDR habt als mein Vater. Also letzten Endes war es auch so, dass meine Mutter nach dem Arbeiteraufstand 1953, meine Mutter war Buchbinderin, und war irgendwie, also auch aktiv ähm, an diesem Arbeiteraufstand, weil das, äh, um Lohnkürzungen, die dann zwar zurückgenommen wurden äh, und äh, noch verstärkten Arbeitszeitungen. jedenfalls meine Mutter hatte sich dagegen gewehrt. Ähm, hat dann gekündigt, die hat damals beim Neuen Deutschland gearbeitet und war Grenzgängerin von da mhm. an. Also ist zum Ullstein Verlag gegangen als Buchbinderin, dann einen anderen kleinen äh, Verlag im Westen, sodass wir auch, auch deshalb noch, ja, also mein Vater, der Ausländer, Kommunistenhasser, der doch mal deutlich gemacht hat, und meine Mutter Grenzgängerin. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass in der Schule die Lehrer, Lehrerinnen das auch wussten. Mhm. Ja, also Aber äh, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich deshalb irgendwie ausgegrenzt worden bin. Also ich bin heimlich in die Pioniere gegangen. Das war also nicht mit <lacht> Zustimmung meines Vaters. Also da man ja eine Unterschrift brauchte, möglicherweise hat meine Mutter unterschrieben und Halstuch muss sich verstecken also, aber ich wollte natürlich doch auch dazu hören. also ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, hab gerne gelernt, gerne gelesen und also es war für mich eine Welt die sich da eröffnet hat ja, also ja, bis dahin dass also ich habe dann immer irgendwelche wie das so zu DDR-Zeiten war, Medaillen gekriegt für gute Leistungen und so und äh, so dass dann das muss in der siebten Klasse siebte achte Klasse gewesen sein dass meine Mut, äh, meine Lehrerin meine damalige Lehrerin dann zu uns nach Hause gekommen ist und meine Mutter bearbeitet hat Also dieses Mädchen muss das Abitur machen Echt, das war jetzt gar nicht mein Konzept ja also ich wollte zwar raus aus diesem Milieu ja ich hatte auch immer irgendwie mal so zwischen und äh, Loyalität zur Familie, also immer so in so einer, so einer Zwickmühle und wollte raus aus diesem Milieu. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie meine Sch Halbschwestern beispielsweise, die eine hatte fünf Kinder, die andere hatte sogar zwölf Kinder, die, die dritte hatte drei Kinder, da war sie noch nicht zwanzig, also, mhm. äh, und äh, mir war klar, dass, dass also so eine Perspektive für mich, wenn ich in Frage kam, ja. Und insofern wollte ich schon mehr äh, als äh, ja irgendeinen Beruf erlernen. Also ich hätte mir irgendwie einen attraktiven Büroberuf oder mit Aufstieg vorstellen können, aber nicht Abitur, nicht, nicht ja, Studium. Ja, das war also ja auch das nicht war, das, was so gängig nee, war, oder? Nee also, so nee, also und da das habe ich wirklich dieser Lehrerin zu verdanken. Das war ja dann auch in der Zeit, wo Mädchen und Arbeiterkinder besonders gefördert wurden. Also insofern... Äh, okay, aber das es, hing an
0: dieser, es hing trotzdem an dieser, an dieser Person. An
2: dieser Lehrerin, ja, ganz Wahnsinn. genau, die da mhm. auch tatsächlich meine Mutter bearbeitet hat. Für meine Mutter war das auch nicht so ja. selbstverständlich. Ne? Äh, andererseits fühlte sie sich auch geschmeichelt und, und fand das schön, dass ihre Tochter da irgendwie eine andere Perspektive hat. Aber es war schon nicht einfach. Und dann äh, starb mein Vater eben auch sehr früh, sodass sie, also sie war immer eigentlich diejenige, die für den Lebensunterhalt zuständig war. Mein Vater war ja nicht nur Kommunistenhasser, sondern auch starker Alkoholiker, sodass äh, dann war ich früh in Also eigentlich war meine Mutter die Person, die da wirklich anschaffen musste und mit Geld beibringen musste und für Sie war das keine leichte Vorstellung äh, dann, dass ich so lange zur Schule gehen würde. ja. Aber ja.
1: ich frage mich gerade kurz, ob das mhm. auch was, also das war ja, das ist ja eine der Sachen, die Sie über den DDR-Staat erzählen, dass Sie die Arbeiter und Bauern, Bäuerinnen sozusagen in die Universitäten bringen, um so eine Art Elitenwechsel vorzunehmen. Also es kann sein, dass diese eine konkrete Lehrerin, da, die war natürlich die mhm. Person, die mhm. da war, sie hat ja dann wahrscheinlich auch schon, vielleicht hat sie so Listen oder Auflagen erfüllen müssen oder so, dass sie so ein bisschen Arbeiter, Kinder rekrutieren musste. Vielleicht sind Sie da. Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen Opfer des Systems. Also an dieser Stelle tatsächlich wirklich Profiteur, Profiteurin ja. gewesen, ja, ja. dass das ja. da zusammenhängen könnte. Ja,
2: ja, ja das, das denke ich. Also, dass die tatsächlich auch äh, bestimmte Quoten hatte, die sie realisieren musste, wo sie die Schule dann ein Häkchen machen äh, konnte. Aber ich habe es eben nicht nur so erlebt, sondern ich habe schon auch äh, das Gefühl gehabt, also ich bin gerne in die Schule gekommen und mir hat es da Spaß gemacht. Dass ich, eben, ne, also ich hätte ja auch andere Erfahrungen Machen können Auf meinem familiären Hintergrund. Und, und den habe ich eben nicht gemacht. Kann auch daran äh, liegen, wir hatten sehr viele Junglehrer damals, ne, die, die da auch noch so ein bisschen aufgeschlossen waren und äh, das irgendwie ernst genommen mhm. haben mit mhm. der ja, Pädagogik, die auch was bewirken sollte sozusagen im Sinne von sozialer Angleichung und, mhm. und äh, Besserstellung auch von, ja. Arbeitern und so weiter.
1: Ja. In gewisser Weise hatten Sie vielleicht, also ne, gibt es ja immer bestimmte Ver Veränderungen in der DDR. Auch am Anfang gibt es noch diesen Aufbau, und den Enthusiasmus, die Junglehrer naja. und da auch ein bisschen, sage ich jetzt nochmal, diese reformpädagogischen Traditionen, die noch ein bisschen, bisschen leben, bis dann. Ich sag mal, um ja, 1967 ja. oder irgendwann nur da in dem Dreh wird ja dann die Universität auch reformiert, was in einigen Sachen dann, glaube ich, nicht mehr so gut ist, aber in ihrem Fall dann vielleicht doch wieder gut ist, weil mhm. da etwas Neues entsteht, die Kulturwissenschaften,
2: ja.
1: wo sie ja dann, genau, also sie sind sozusagen da zum Studium gedrängt, also zur Abitur gedrängt und dann ins Studium gerutscht <lacht> und dann direkt in den neuen Studiengang ja, mit den ja. Kulturwissenschaften.
2: Ja, ja. Allerdings, also ich meine, ich habe schon auch diese Wellen, die Sie jetzt angedeutet haben, äh, am eigenen Leib irgendwie erfahren, auf eine sehr konkrete Weise. Also die, die Grundschule war das eine, ne, bis zur achten Klasse, wo ich ja, also mich letzten Endes auch gefördert und gewollt äh, gefühlt habe. Dann kam ich auf die IOS, da war das aber schon ganz mhm. anders. Also die äh, Klasse setzte sich überwiegend zusammen aus... Funktionärskindern oder Kinder so aus der ja, technischen Intelligenz. Und wir waren damals ein Jahrgang, wo alle Abiturienten zu gleichen Facharbeiter machen mhm. mussten. Und ich äh, habe also auch nicht äh, wir wollt oder so meine mutter war da auch zu unerfahren als dass sie da gewusst hätte wie sie da das managen kann dass ich einen beruf da finde der mir auch spaß macht oder der mir entspricht jedenfalls ich habe fachverkäuferin lebensmittelfachverkäuferin gelernt und habe da in dieser EOS-Zeit eben genau das Gegenteil erlebt von dem, was ich in der Grundschule erlebt habe. Also da ging der erste Aufsatz, den wir schreiben mussten, also was so ein beliebtes Thema ist, also irgendwie das stärkste Ferienerlebnis oder so. Und ich war in den Ferien irgendwie auf dem Land bei einer Cousine, also die da in der Landwirtschaft arbeitete und war so, also ich war... Ich dachte, das ist nun die sozialistische Landwirtschaft, wo die Maschinen, also die die konnten nicht bedient werden, weil die irgendwie kaputt waren, die Ersatzteile nicht da waren. Und ja, ich war darüber so erschrocken. Also das hat mich wirklich bewegt. ja. Und ich habe das in meinem Aufsatz thematisiert und habe eine Fünf gekriegt, weil ich das Thema verfehlt hatte. Also so ging es los. Und so waren die Erfahrungen da in der EOS. Also das war zum Teil wirklich für mich sehr frustrierend diese diese Zeit und manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich gefeuert werde von der Schule oder, ja, oder. da habe ich also sehr früh habe ich mich verlobt, damit ich, äh, also der Freund wohnte in einer damals äh, super schicken Neubauwohnung, ja. ja, die eigene Zimmer hell und so, so dass wir da dann, dass ich da auch schlafen konnte, mhm. zwar im Zimmer seiner Mutter, <lacht> aber ja, das war damit. Äh, jedenfalls äh, ja, habe ich dann irgendwie so Wege äh, gesucht, um mit dieser Situation da klar zu kommen, also ich konnte mich da nicht anpassen, also in dieses Milieu gehörte ich gut. irgendwie nicht ja, und äh, bin dann in die äh, junge Gemeinde und nicht in die FDJ und all so, eine, so eine Geschichten ja? und ja, also habe aber wenn man das Abitur gemacht äh, letzten Endes mit einem Befriedigend oder so abgeschlossen, ich war auf dem naturwissenschaftlichen Zweig und äh, also Mathe und äh, Physik das war nicht meine Stärke während Literatur, also Deutsch. Und dann wollte ich eigentlich Germanistik, äh, Kunstwissenschaften, äh, Kunsterziehung studieren. Also ich hatte auch gar keine Vorstellung, also was man studieren äh, soll. Und meine Mutter hatte, ja, also Lehrerin, das mhm. schien ihr irgendwie sehr attraktiv. Und dann fand sie, dass ich auch sehr talentiert bin <lacht> mit Malen und Zeichen, was ich nur wirklich nicht war. Also äh, bin da auch durchgefallen durch diese äh, Aufnahmeprüfung mhm. bei der Kunsterziehung und sollte dann umgelenkt werden äh, in Germanistik äh, Geschichte, aber das stand für mich überhaupt nicht äh, zur Debatte, weil Geschichte war für mich wie Staatsbürgerkunde, äh, irgendwie ja. nur irgendwas aus auswendig lernen. Und, äh, und dann habe ich erst mal ein Jahr gearbeitet, tatsächlich in meinem Beruf als Lehrausbilderin äh, in so einer Kaufhalle und habe den ähm, Lehrlingen, die nach der achten Klasse abgegangen waren, beibringen müssen, also wie man nun Käse auswählt, Wurst aus und und so weiter. Und war aber zugleich zuständig dafür für das Kulturprogramm. Also das war ja in der DDR immer wichtig, ne, dass hm. man als Brigade auch irgendwie kulturell gemeinsam unterwegs war.
1: Da muss was passieren.
2: <lacht> genau. Ja, und da bin ich in dieser Orientierungsphase. Also ich wusste wirklich nicht, was ich studieren sollte. Also, Gerne hätte ich noch irgendwie Stewardess, hatte so, was weiß ich, aufs Schiff oder ein Flugzeug. Aber weil ich ja so eine Westverwandtschaft hatte, war ja. klar, kommt nicht in Frage. Ja, und dann bin ich ganz zufällig darauf, wir kommen so ein Flyer in der Uni in der Humboldt äh, lag da aus, dass ähm, ab 68 immatrikuliert wird in diesen neuen Studiengang Kulturwissenschaften. Der ist schon, also, da gab es vor uns schon ein Studienjahr, so Ex experimentell. Da war zum Beispiel Thierse war in dem ersten Studiengang Der Wolfgang, Wolfgang Thierse. Genau. Und die waren dann aber schon im vierten Studienjahr, als wir anfingen zu studieren. Diese Herzberg sagt ihn vielleicht auch weit. Und äh, ja, und dann hatte ich mich da geworben und habe tatsächlich einen der wenigen Studienplätze gekriegt. Unter anderem, weil ich mit meiner Brigade kulturell unterwegs war. Ja. Ja, ja. Also das war so zu, äh, Und damals war, äh, ich weiß nicht, ob Ihnen die Namen was sagen, Dietrich Mühlberg war äh, äh, Leiter der Kulturtheorie damals. Und da gab es tatsächlich auch so ein Konzept, also nicht äh, so irgendwie Theorie- äh, Lastige oder nach ideologischen Überzeugungen oder so auszuwählen, sondern was haben die gemacht? Also, welche Fragen bringen sie mit und, und so? Und, und das, das hat war dann auch besser Chance. gepasst? Das hat total ja. gut gepasst, also in diesem, eben nach diesen fürchterlichen mhm. Erfahrungen auf der EOS, also total frustriert war, war dieser Studiengang also wirklich eine Offenbarung für mich, ja, ja der war, äh, eben, der war ja noch nicht so richtig gut strukturiert, ja, also er hatte noch nicht so ein festes Curriculum und das war alles irgendwie offen und ein bisschen auch ja, also was sich so mehr oder weniger zufällig ergab. Aber es war sehr breit, also wir hatten Philosophie, Geschichte der Ästhetik, Ästhetik, Literaturwissenschaft, also ein wahnsinnig breites äh, Studium, auch tolle Leute, also, äh, wo ich so also wie so ein Schwamm hm. und alles aufgesogen habe, bis dahin, ja, dass mir da irgendwie klar wurde, ja, der Sozialismus, das ist ein fertiges Ding, hm. ja, also man kann äh, da auch noch was ändern, ja, das ist ein Projekt und äh, ja, da muss man rein in die Strukturen um auch das irgendwie Menschenwürde und so also zu machen. Und also da ist mir auch so eine, was ich vorher ja nicht hatte, also so eine, man so will, politische Heimat oder so eine, ja, dazugehören im Sinne von, ja, ich werde gebraucht, ich kann dazu was mit, ja. beitragen ja. und was machen, ja. Also das war wirklich so diese... Tolles Studium, ja, tolle Erfahrung.
1: Sie haben so eine Art Klassenreise, ich denke die ganze Zeit, dass es so eine Klassenreise war und Sie sind an der richtigen Stelle angekommen, weil ich glaube, Germanistik und Geschichte sind auch so Fächer, da wäre, sage ich jetzt mal, irgendeine Art von Elite wahrscheinlich wieder Ihnen begegnet, ja. wie auf der ja, ja. EOS, deswegen sind Sie da gelandet bei den Avantgarde-Leuten, <lacht> wo es vielleicht auch ein bisschen besser war, ja. also dieser Flyer, ne? Ja, ja. man unterschätzt das, aber damals, ja. Ja. Heute, heute auch noch ein bisschen, heute passiert ja alles im Internet, aber macht man nicht mehr so viel Flyer, aber so ein Flyer kann schon was ändern. Yeah,
2: yeah, ja, ja, ja. Ist auch ja.
1: interessant. Also es hätte ich auch mein Bild von der DDR, wo alles so relativ gut geplant ist, wer mhm. wann was studiert dass es so Flyer gibt und so offene Räume, wo Leute sich für ihren Studiengang, ja. also so Zufälle ist etwas, was man nicht assoziiert mit der mhm. Lehrplan nee, nee. oder Stu Studentinnen. Ja. Äh,
2: Aber da muss man natürlich wissen, äh, also waren 20 Studienplätze, mhm. ja, und dann ist ja im Wechsel immer immatrikuliert von Berlin und Jena, äh, so, mhm. so oh. im Wechsel, ja, also. Ich weiß nicht, wie das viele Jahre Also Es war in wirklich Zeit. eine ja, Nische. Wir ja, es ja. gab noch ein Fernstudium mhm. Kulturwissenschaften. Aber ansonsten war das wirklich wie eine Insel.
1: Ja. ja, aber eine schöne Insel. Eine schöne ja, Insel. Ja. eine
2: schöne. Ja, es sind auch viele bekannte Leute daraus mhm. hervorgegangen, muss ich wirklich sagen. Man denkt, dass das so ein kleiner Studiengang war. Ja, trifft man immer noch auf bekannte, sozusagen.
1: <lacht> das ist doch gut. Aber yeah. war es diese schöne Insel, wo dann Ihnen, sage ich jetzt mal, der Sexismus begegnet ist und die das Interesse an Geschlechterforschung oder vielleicht yeah. war es nicht Sexismus, sondern strukturelle Ungleichheiten, die yeah. Ihnen da eher auffallen? War das auf der Insel oder war das
2: ja. Nee, nee, das war schon, ich habe mich ja schon in der äh, Diplomarbeit äh, bei den Kulturwissenschaften äh, mit der Familie als äh, Kultur, Kulturform äh, beschäftigt und Familie hat ja immer auch was mit Geschlecht zu tun äh, und auf meinem Hintergrund auch, also auf meinem Familienherkunftshintergrund ja, hat mich wirklich von Anfang an also sehr essentiell, also dieser, dieser Knoten, ja, der äh, was verschließt oder öffnet oder wo so ja, was zusammenkommt, äh, was einen blockiert oder öffnet und äh, gerade also diese, diese Bruchstellen, äh, Geschlechterverhältnisse in der Familie und Herkunft, also was macht eigentlich... Okay. Ja, sozialer Status und wie wandelbar ist das? Also in der DDR hat man ja immer so geredet von sehr sozialistischen Familie. Es sei das irgendwie so eine Einheit, die ja, überall gelebt wird und nach einem Modell und Muster. Wenn man da genauer hingeguckt hat, war es natürlich nicht so. Also insofern war ich da ja, von meinem Her, von meiner Herkunft, auch von meinen persönlichen Erfahrungen schon so in diese Richtung programmiert, mich mit Erstmal Familie, was macht Familie? aus äh, Einzelnen, aber dann auch verbunden mit Geschlechtererfahrungen. Mhm. Und dann natürlich auch die persönlichen Erfahrungen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ich meine, dass das tatsächlich auch mit meinen Herkunftserfahrungen, was also wirklich sehr unmittelbar unmittelbaren Geschichten zu tun hat, dass ich auch immer Schwierigkeiten hatte, mit den Männern klarzukommen. Es steht jetzt mal auf dem anderen Blatt. Damals hatte ich immer noch gedacht, man kann das irgendwie theoretisch <lacht> sich erklären, was mhm. da passiert und so, ne? Also insofern war ich schon ein Stück weit, äh, auch während des Studiums, auf diese Thema, das war ja damals auch, ich meine, da gab es im Westen die sogenannte sexuelle Revolution, das ist mhm. ja irgendwie rübergeschwebt überhaupt die Studentenbewegung. Also es war ja die Filme, die die Literatur, also äh, Simone de Beauvoir äh, hatte ich ja damals dann auch schon gelesen, zwar nur in Auszügen und manche Sachen, nicht das andere ist schlecht, aber manche Sachen sind ja auch in der DDR erschienen. Das stellt man sich jetzt auch irgendwie äh, zu einfach vor. Mhm. Ja. Es gab also die ähm, Literatur, die Buchverlage, die waren hervorragend in der DDR. Und wir hatten super Bibliotheken. Also mich ärgert dann immer, ja, wir konnten das ja nicht wissen, wir konnten das ja nicht lesen. Also ja, es stimmt zum Teil, aber zum Teil eben auch nicht. Ja. Und ich habe eben sehr viel gelesen. Und da kam mir dieses Studium eben auch sehr sehr entgegen, genau das äh, zu, zu fördern und auch zu fordern. Ja. Und dann bin ich ja während des Studiums schon ähm, auf Irene Dölling gestoßen, äh, die mit der ich ja dann auch dieses Zentrum für Interdisziplinäre Frauenforschung äh, gegründet habe. Damals während des Studiums äh, war das jetzt noch nicht so äh, konzeptionell, aber äh, sie hatte auch damals schon äh, Geschlecht als Strukturkategorie, so, oder auch als mhm. kulturelles mhm. Phänomen. Äh, sie war meine Seminarbetreuerin, äh, sodass ich da schon irgendwie auch so eine ja, thematischen Neigung äh, herausgebildet haben während des Studiums. Und dann war es aber dennoch so, dass ich zum Schluss, also dachte ich, ja okay, machst du jetzt. <lacht> also, ja. Und dann, also meine Entwicklung hängt sehr von Zufällen ab. Also auch wenn ich so im Rückblick da darauf nochmal äh, schaue, dann bin ich dabei selbst überrascht. Ja, also da war es dann wieder so, dass da war ich im vierten Studienjahr. Ich hatte inzwischen, also muss ja auch sagen, wirklich meine persönlichen Beziehungen haben dann auch viele bewegt in mir. Ja, also ich war dann, äh, hatte schon ein Kind. Mein, also der Vater meines Kindes hat dann sehr frühen äh, Republikfluchtversuch äh, ja, also all diese Erfahrungen die man dann so macht genau. ja also fast von der Uni ex matrikuliert worden da, ja brauchtet oft schützende Hände die sagt haben, nee und äh, so dass ich also naja, also auch über persönliche Erfahrungen immer auf Widersprüche äh, gestoßen bin und auf die Tatsache dass es Besonderheiten von weiblichen Erfahrungen gibt, also auch im, im Sozialismus. ja, Und dass also diese Gleichberechtigung eben mehr auf dem Papier steht, als dass sie tatsächlich äh, verwirklicht ist. Und äh, also dann vom von diesem kulturwissenschaftlichen Studium, da bin ich ja noch, da war ich ja noch bei den Kulturwissenschaften, da bin ich angesprochen worden von einem Soziologen, der wusste dann, also wir hatten ja irgendwie auch über unsere Diplomthemen geredet und der fand mein Thema äh, so spannend, dass er mich gefragt hat ob ich nicht ein Forschungsstudium in der Soziologie machen möchte und da war ich, also fand ich ja toll, weil irgendwie dachte ich damals noch Soziologie ach, da kannst du richtig äh, empirisch mhm. äh, erfassen ja wie die Wirklichkeit ist und dann kann man das zu Papier bringen und dann lesen sind das auch die Funktionäre und dann äh, wird sich was ist. ändern, ja. also das
0: war damals so meine, meine Illusion das heißt, dass also diese Forschung auch dann immer schon was auch für sie so politisches und ja. oder so verschränkt war, eben auch äh, eigentlich die DDR ja. zu gestalten, zu verändern.
2: Ganz genau, ja. Also ich, noch viele haben ja irgendwie so theoretische, philosophische Fragen mhm. äh, zu dieser. Kategorie von Studierenden habe ich nie so sehr erzählt. Also ich habe eigentlich immer aus Lebenserfahrung sozusagen auch Themen mhm. generiert. Ja, also es musste, ja, hat mich selbst irgendwie bewegt, dann konnte ich auch was bewegen und beschreiben und analysieren.
1: Ich frage jetzt hier noch mal eine Nerdfrage rein, weil es mich auch immer in, meinem, in meiner Arbeit manchmal interessiert mit der, mit der sexuellen Revolution und so. Mhm. Also wird ja gerne erzählt, diese westliche Geschichte, da gibt es viele sexuelle Revolution und ich frage mich, ob Sie nochmal sagen können, wurde in der DDR sozusagen dieser westliche Diskurs rezipiert oder gab es in der DDR eine eigene Art von sexueller Revolution.
2: Nee, nee, also Ich denke schon, da ist auch in der DDR tatsächlich äh, was entstanden, äh, auch einfach als Ergebnis dessen, dass sehr viele Frauen in den Berufen auch in akademischen Berufen beschäftigt waren und äh, das dann auch zum Thema gemacht haben. Dennoch äh, war das durchaus so, also war ja nicht so hermetisch, wie man sich das vielleicht im Nachhinein denkt. Ja, die DDR, da, ja, da war dann schließlich zwar die Mauer drum, aber es war ja durchlässig, also, ja, man hat Westfernsehen geguckt, man hat äh, die Westfilme, es sind ja auch ganz viele Filme äh, in der DDR gelaufen, äh, die Musik sowieso, also gerade so, was jugendliche Sex und so weiter anbetrifft, da ist ja viel über Musik, Rock, Pop, äh, ja, sozusagen vermittelt worden und äh, insofern denke ich beides, also aus, in der DDR selbst ist was Eigenes entstanden, was sehr viel zu tun hatte tatsächlich mit der Gleichberechtigung oder dem Anspruch auf Gleichberechtigung mhm. und vielleicht auch der Frustration, dass äh, Gleichberechtigung eben eher auf dem Papier steht, als tatsächlich verwirklicht. Denn äh, auch zu dieser Zeit, da ging das los, äh, Brigitte Reimann, Morgner, also dieser sozusagen äh, feministische, äh, der, der literaturwissenschaftliche Feminismus, wenn man so will, oder ja, literaturwissenschaftlich war es ja nicht, sondern der literarische Feminismus, so kann man es vielleicht äh, bezeichnen. Da ist ja viel äh, thematisiert worden, wo alle dann dachten, Mensch, endlich, endlich ist es ausgesprochen. Ja? Weil äh, selbst wenn Akademikerinnen sich damit beschäftigt haben, wir hatten ja keine Möglichkeiten, also das dann auch zu publizieren als wissenschaftliche Publikation. Ja? Ich habe eben diesen Rat, die Frau in der sozialistischen Gesellschaft. Insofern äh, gab es auch eine Art von Frauenforschung, aber das war keine feministische, also im Sinne von kritischer, verändernder äh, Forschung, sondern das war eine Frauenforschung, also diese, die ich immer offizielle Frauenforschung äh, genannt habe und bis heute auch so nennen würde, da ging es äh, im Grunde genommen um so eine funktionalistische Perspektive. Also wie kriegen wir das hin, äh, dass die vielen berufstätigen Frauen äh, auch tatsächlich ihrer Mutterschaft äh, Genüge leisten können, äh, dass das mit den Ehen auch einigermaßen funktioniert äh, und so weiter. Ja, Also äh, wie äh, schaffen wir sozusagen den Hintergrund in den Familien, in den Paarbeziehungen, dass die Parteibeschlüsse auch äh, realisiert werden können. Ja? Also immer mehr Frauen in die Produktion. Und, und trotzdem sollten ja alle mit äh, alle Frauen auch Kinder kriegen. Das war ja also sozusagen gesetzt und das war ja irgendwie abnorm, wenn äh, jemand gesagt hat, äh, eine Frau gesagt hat, nee, ich will keine Kinder. Ja.
0: War das denn dann auch mit Motivation das Zentrum für industrielle Frauenforschung auch zu gründen, dass ja. da eigentlich was fehlte? Ja. Was explizit, also zwar an der Forschung angesiedelt, aber mit einem eben politischen, feministischen
2: Richtig. Hintergrund. Ja, mit so einem kritischen ja. äh, Blick sozusagen ja. auf die äh, offiziellen äh, Entwicklungen. Ja. Und das, also das Zentrum steht ja, wenn man so will, am Ende dieser Entwicklung. Wir mhm. haben ja schon 1980 so einen ja, interdisziplinären Arbeitskreis gehabt. Da waren so zehn, zwölf Frauen, Akademikerinnen. Zumeist kamen die irgendwie aus dem kulturwissenschaftlichen Kontext, waren dann in die Soziologie gegangen oder Völkerkunde nannte das bei uns oder Regionalwissenschaft. Also so aber so ein Kontext. Einige waren in einer Akademie der Wissenschaften, denen dann auch untersagt worden ist, an diesem Arbeitskreis teilzunehmen, obwohl wir den Arbeitskreis auf Anraten des damaligen Leiters in der Kulturtheorie, der war nämlich in der Kulturtheorie dann auch irgendwie angebunden. Irene Dölling war, war die Inspiratorin sozusagen und äh, Initiatorin dieses Arbeitskreises. Äh, wir hatten den formell angemeldet an der, an der Humboldt-Uni, äh, damit der, die ja, Mitglieder sozusagen auch geschützt sind. Man, man durfte ja nicht einfach so Zusammenschlüsse mhm. bilden, ne? Wir haben uns dann zwar in unseren Privatwohnungen getroffen, aber er war sozusagen irgendwie, ähm, also halboffiziell, wenn mhm. man das so nennt. Und haben in diesem Arbeitskreis, äh, also das war auch eine tolle Erfahrung, äh, da war ich ja dann auch schon promoviert. Das war dann schon die Zeit, da war ich an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in der Bildungssoziologie und habe bildungssoziologische Forschung gemacht und da beispielsweise unter dieser Fragestellung der Geschlechtersozialisation. Mhm. Wie kommt es denn, ja, dass wenn vermeintlich alle gleiche Bedingungen haben, warum kommen nicht gleiche draus oder so, ja, mhm. Schulerfolge und, ja. Und äh, da hatten wir dann, die in diesem Arbeitskreis haben wir eines Teils äh, sozusagen unsere eigenen Themen diskutiert, jenseits dieser dieser offiziellen äh, Debatten über sozialistische Familie, sozialistische Frau und so weiter. Ne? Und äh, haben uns damit, äh, das war ja auch für mich, äh, für andere sicherlich auch nicht, war ja nicht so sehr einfach äh, in der Forschung, in der Bildungssoziologie beispielsweise dann das Geschlechterthema unter meiner Perspektive sozusagen zu beforschen. Ne? Also es musste ja irgendwie begründet werden, mhm. weil Ab Anfang der 70er Jahre galt die Gleichberechtigung in der DDR als verwirklicht. Mhm. Punkt. Ja, also insofern sich da in Geschlechterverhältnissen zu beschäftigen mhm. konnte nur bürgerliche Soziologie sein. Ja, mhm. Und äh, vom Klassenfeind sozusagen mhm. äh, infiltriert oder wie auch immer. Und da hatten wir eben diesen diesen Arbeitskreis, wo wo wir eines Teils unsere Themen oder eben auch was also ähm, die Publikation von Christa Wolf oder Morgner oder ja, also die feministische Literatur, also Literatur äh, diskutiert haben und äh, und dann uns auch zunehmend mit westlicher Literatur feministischer Literatur beschäftigt haben und auch da ist es so äh, dass die Staatsbibliothek ich meine gut da braucht man so einen so Giftschein ja, dass man berechtigt ist äh, diese Literatur äh, zu Forschungszwecken zu lesen aber man konnte sie lesen ja äh, oder äh, also Irene Dölling hatte dann schon auch Beziehungen die hat auch, äh, Aufenthalt in den USA und hatte da dann Kontakte. Und da, äh, ja, also ich hatte eine riesen Westverwandtschaft, die mir dann auch das eine oder andere mitgebracht hat. So dass wir tatsächlich die aktuelle feministische Literatur. Äh, diskutiert haben. Also ich kann mich erinnern, als die ersten Treffen dann nach dem Mauerfall stattfanden, die Westfeministen teilweise überrascht waren, dass wir so tatsächlich auf dem Stand der Dinge waren, kann man mhm. so sagen. Ne?
0: Und ist das Zentrum, das ist ja 89 gegründet worden. Das
2: Zentrum ist im 89. Zuge schon
0: der sich verändernden Situationen ja. oder war das da noch ja. gar nicht in Sicht ja. Äh, ja. und es ging trotzdem das ja. zu gründen?
2: Ja, gut, also ich hatte jetzt ein bisschen äh, aus Ufern antwortet Also das war sozusagen der Beginn und wir waren in, hatten diesen Arbeitskreis fast zehn Jahre lang. Also mhm. haben sozusagen uns äh, da wechselseitig den Rücken gestärkt und und diskutiert und dann war ein Punkt erreicht, dass wir dachten, also das kann nicht alles ja. sein. Also jetzt muss ja muss ja irgendwie nach außen gehen. Ne? Wir können uns ja nicht nur immer selbst erzählen, wie schlimm ja, die Welt ist klar. und so. Und äh, das war der Anlass, dass wir 89 eine Publikation äh, gemacht haben, also das war auch, was man so graue Schriften mhm. oder so nennt, die in den kulturwissenschaftlichen Mitteilungen, ganze Heft hatten wir dann gemacht, äh, zur Frauenforschung in der Bundesrepublik. Mhm. Und äh, genau. Und äh, hatten das äh, sozusagen natürlich auch benutzt, um unsere Fragen, äh, ja, also liegt ja dann nahe, ja, also mhm. es war dann war irgendwie, ja, also der Aufhänger war die Frauenforschung in der Bundesrepublik, aber es, es war klar, ja, mhm. bei uns die offenen, äh, Felder sozusagen sind. Äh, und das war im Grunde genommen der Abschluss unseres Arbeitskreises, der mhm. zehn Jahre etwa äh, das, äh, existiert hatte und äh, da spaltete es sich dann. Also da gab es dann eine Fraktion äh, in, in unserem Arbeitskreis, die sagte, ja, also weg von diesen akademischen Diskursen, wir müssen sozusagen äh, in die Bewegung und äh, Ina Merkel war, äh, wenn der Name ich was sagt, eine Vertreterin, die ja dann auch am runden Tisch äh, saß nach dem Fall der Mauer. Und äh, wir, also zum Beispiel Irene Dölling und ich, wir waren äh, der Meinung, also politische, feministische Arbeit ist auch mhm. Arbeit in der Universität, wenn man sozusagen dafür sorgt, wenn man Form findet, dass äh, das Geschlechterthema verankert äh, ist in, in den äh, Curricula mhm. und, und äh, so weiter. Und hatten dann also diese Idee, so ein äh, Zentrum für interdisziplinäre Frauenforschung zu gründen, 89, und haben den Antrag ähm, im Frühjahr 1989 mhm. äh, schon eingereicht, äh, beim Prorektor Dieter Klein. Also war auch aufgeschlossen, aber sozusagen, naja... <lacht> in Arbeit sozusagen und dann äh, verdichteten sich ja diese Prozesse. Also das äh, brodelte ja überall, auch in der Universität und, äh, ne? und äh, in, genau in dieser Zeit waren wir dann also mit diesem Zentrumsgedanken äh, da, äh, sodass das dann, und unsere Idee war ja wirklich, äh, also nicht ein äh, Zentrum für Frauenforschung isoliert, mhm. also was eigene Forschung, sondern in den Fächern, also, ne, wo Fächer, Fakultäten vernetzt sind und ähm, sozusagen universitätsweit äh, die Curricula darüber äh, nachdenken müssen oder so angelegt werden müssen, dass auch das Geschlechterthema irgendwie verankert wird. Ja, und dann äh, war im Herbst 89, also der Gründungstag war dann der 1. Dezember, glaube ich, äh, 1989 da hatten wir dann tatsächlich dieses äh, zentrum gegründet ja was, ähm, also wo ich immer noch mal äh, denke ja also das war eine gute <lacht> leistung äh, weil dass eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass dann, als die Universität sozusagen umstrukturiert wurde, ja, auch dieser Gedanke, das war ja selbst für westdeutsche Verhältnisse, war keineswegs selbstverständlich, dass da in den Fächern auch Geschlechterthemen verankert sein müssten. Ne? Und also das war eine wichtige Voraussetzung, dass dann auch Professuren geschaffen wurden mit einer entsprechenden Denomination, Hätten wir das nicht gehabt, wäre das sehr schnell wieder ja, weg gewesen ja, vom, vom Fenster. Also insofern war das eine große... Nein, das große, ist ja bis heute dann... Ja, genau. Das ist zwar jetzt unter einer anderen Perspektive. Also da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Ne? Damals, uns ging es ja, das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen ostdeutscher und westdeutscher Denke. Ich weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen kann. Aber... Also es war dann einfach auffällig und äh, fällt mir bis heute auf, dass äh, so diese Strukturfragen, also das was vielleicht irgendwie vom Materialismus <lacht> nahegelegt wird, ja, materialistische Denken wirklich prioritär war. Ja. Wir, äh, also noch lange für uns, also viel uns, sage ich jetzt mal, ostdeutsche Forscherinnen, die Frage tatsächlich nach gleicher Erwerbsarbeit, mhm. gleicher Arbeitsteilung äh, und solche Fragen viel relevanter waren als diese Identitätsfragen, mhm. die ja dann äh, zunehmend sozusagen die äh, Diskurse bestimmt haben. Bis hin, dass das andere Thema nahezu verdrängt ist, mhm. was mich ein bisschen ärgert, ja dass, dass äh, so wenig über Strukturen, na, Geschlechterverhältnisse als Strukturverhältnisse äh, debattiert wird.
1: Da frage ich doch nochmal, also ja. ohne davon abzulenken zu wollen, aber eine andere Frage weil ich das so ein bisschen kenne, in Bielefeld gab es ja auch schon so ein interdisziplinäres Richtig. Zentrum für Geschlechterforschung, ja. ich glaube, würde auch sagen, früher.
2: Ja, ja, ohne früher. Das so, also ja, gab's ja, da so ich eine,
1: also das wäre meine Frage, ja. gab es da so eine konkrete Inspiration? Mhm, ja. Und dann meine Anschlussfrage daran, was mich auch noch interessiert, ich lese ja die DDR als so ein, so ein so eine Zwischenraum zwischen diesen westdeutschen Diskursen natürlich aber auch zwischen den äh, osteuropäischen sozialistischen mhm. Staaten, mhm. wo vielleicht auch solche Sachen passiert sind. Also wir wissen ja. so ein bisschen aus der Forschung, Polen mit den Abtreibungsrechten war da mhm. sehr weit, also da gab es auch solche Forschungsstrukturen. Also ja, ja. war das vor allem so eine Inspiration am westdeutschen Modell oder kamen da vielleicht auch Sachen zusammen aus mhm. Osteuropa und dem westdeutschen Modell ist finde ich interessant. Ja,
2: ja. also äh, der die Inspiration äh, kam eher aus Westdeutschland, muss ich wirklich so sagen. Gerade äh, dieses äh, Zentrum in Bielefeld, also war ein konkretes Modell. Ich hatte nämlich äh, im Rahmen des Kulturabkommens äh, ne, hatte ich '89 eine Reise, so eine Forschungsaufenthalt an der Uni Bielefeld, Bremen und Osnabrück. Ja. Und da das habe ich äh, vornehmlich natürlich unter der Perspektive von Geschlechterforschung gemacht, wie man das institutionalisieren kann. Und da war äh, Bielefeld äh, also ganz, äh, ja, also der, das, das Modell, was uns so vorschwebte, ganz klar. Ja. Und äh, in den osteuropäischen Ländern, klar, in äh, Polen, also. Bis die Geschlechterforschung äh, da sich im Sinne auch von Gender Studies oder so irgendwie durchsetzen konnte, wenn, wenn sie sich überhaupt durchsetzen mhm. konnte, war ja mhm. bloß eine zeitweilige äh, Geschichte. Also wir hatten äh, dann doch relativ äh, schnell auch Kontakte an die äh, Uni Warschau, wo tatsächlich auch so Bestrebungen gab, äh, Gender Studies äh, zu installieren und nach Prag, und so, also die, diese Kontakte hatten wir, aber die Inspiration, um das muss ich einfach so sagen, ja die äh, kam schon eher aus dem den westlich-feministischen Diskurs, obwohl auch damals äh, schon äh, sehr deutlich äh, wurde, in welchem Maße sich die Perspektiven da auch äh, äh, unterschieden haben, ja, also das ist sehr schnell auch in den Debatten mit den westdeutschen Kollegen Kolleginnen deutlich geworden. Und wir hatten ja am ZIF damals, das war noch, die erste wissenschaftliche Direktorin war Irene Dölling. Und da ging es darum, die hat es sehr unter dem Schwerpunkt gemacht, Ostfem. Also ne, gibt es ein Ostfem deutschen osteuropäischen Feminismus. Ja? Und äh, wie, äh, wie verhindert man bzw. Frau, äh, dass äh, sozusagen auch in diesen Bereichen alles sofort von Westdeutschen überlagert wird, weil das waren ja unsere Erfahrungen damals. Ne? Ich also, kann mich noch sehr genau erinnern an diese Debatten mit, also war ein Riesenkongress hier in der, im Weißen See, in der Dynamo-Sporthalle, wo Ost- und Westfeministinnen sich trafen da äh, wohl 90, musste gewesen sein. Und äh, also für die Westfrauen, also die schrien dann immer, wenn die sagte ich bin Lehrerin. Nee, ich bin Lehrer für so und so, sagt die ostdeutsche äh, ja. äh, Kollegin da. Ja. Dann brüllten die äh, ja, Lehrerinnen äh, oder Ingenieurinnen. Und äh, die Ostdeutschen, die hatten ja tatsächlich auch andere Erfahrungen, was, äh, ja, die die Partnerschaft mit Männern, männlichen Kollegen äh, oder eben auch Ehepartnern, äh, ja, Sexualpartnern oder irgendwie so. Die hatten großes Interesse daran, ihre Partner mitzubringen, was ja auch eigentlich sinnvoll gewesen wäre. Ja? Mhm. Aber das war dann nicht möglich. Die durften ihre Partner nicht mitbringen, war unter Ausschluss äh, sozusagen. Mhm. Aber die Westfrauen haben zum Teil ihre Hunde mitgebracht. Und da gab es eine große mhm. Diskussion, warum die ihre Hunde mitbringen dürfen und die Ostfrauen nicht mal ihre Partner. ja, äh, Sodass da doch schon auch sehr viel aufeinander mhm. äh, äh, ja, gestoßen ist. Und die Reaktion zum Teil dann war, sich abzuschotten mhm. vom, äh, von den Westfeministinnen, also Diskussionen äh, nur unter Ausschluss zu machen. Ja, sind mehrere Ostfem-Kongresse äh, oder äh, Tagungen am, am, äh, am Ziff damals durchgeführt worden, wo eben Westkollegen entweder gar nicht anwesend sein durften oder kein Rederecht bekamen. Mhm. Ja. Ja, also bisschen auch natürlich problematisch, aber nachvollziehbar, fand ich. Ne? Und das ging allerdings nur so bis Mitte der 90er Jahre. Dann waren ja auch schon ähm, doch eine Reihe von äh, Westprofessorinnen an äh, der Uni berufen. Mhm. Ne? Äh, da war ich dann für zehn Jahre Leiterin äh, des ZIF äh, und ich hatte dann schon auch... Äh, die Neigung, also, der Integration. Das war nicht so, so einfach. Also, erstmal ist natürlich auf diesem Hintergrund, den gerade beschrieben wurde, das Ziff auch als so ein Ostding da war genommen worden, wo sich die Westprofessorinnen erstmal auch zurückhielten, ja. Und das fand ich irgendwie, dauerlich und dann wären ja auch viele Chancen vertan gewesen ja, für. und habe äh, ja, also zunehmend dann die Westkolleginnen da mit integriert bis es dann auch ja auf diese gemeinsame ZDG da war ja dann schon klar also dieser gemeinsame Studiengang Gender Studies und ja. so, das hatten wir äh, damals nicht im Sinn, also wir hätten wir, sage ich jetzt mal, die Ostgründerinnen äh, unsere Idee war nicht einen eigenen Studiengang Gender Studies zu machen. Also wir, unsere Zielstellung war, in den Fächern Geschlechterperspektiven zu verankern und also systematisch zu verankern, verpflichtend zu verankern mhm. und nicht einen extra Studiengang. Also ich finde, die Frage ist bis heute offen. Ja, Also ob das sinnvoll oder anders besser wäre, kann ich nicht beurteilen. Also der Studiengang ist ja erfolgreich.
1: Na, ein bisschen passiert ja, glaube ich, schon trotzdem mhm. noch beides, ne? dadurch, dass sie dann ja. die Professorinnen in ja. den ja. Disziplinen sind, in den Erziehungswissenschaften ja. noch ein bisschen Radau machen, weil Radau ja. machen ist zu viel ja. dafür gesagt, aber sie ja. bewegen sich da schon ein, würde ich sagen. Ja,
0: ja. ja. Aber
1: es ist trotzdem, ich finde es irgendwie schön, diese Geschichte so erzählt nochmal zu hören, weil wie die Geschichte, glaube ich, wie ich sie ohne mich damit zu beschäftigen höre, ist, dass das schon eine Sache ist, die erst nach 90 sozusagen losgeht und dann da institutionalisiert wird und mhm schon interessant dass dieser diese Vorgeschichte oft so runterfällt aber
0: ja ja yeah, ja yeah, yeah. Und wie war das denn aber? Also jetzt klingt es ja so, ja okay, es war jetzt die, die, die Wende, ist jetzt gerade hier so nebenbei passiert und dann äh, sind sie da Leiterin geworden und ja. es ging irgendwie äh, sozusagen ähm, einfach weiter. Das war ja wahrscheinlich nicht so einfach. Also es war ja eine wahrscheinlich riesige Umstrukturierung, gerade genau. in diesen Geistes-, Kultur-, Sozialwissenschaften. Genau. Ähm, genau. Viele mussten wahrscheinlich gehen, die vorher da gelehrt und ähm, ja. geforscht haben. Ja, wie, wie, wie war das denn? Wie haben Sie das auch empfunden? Wie schwer oder leicht war es denn, ja. dann auch in der, in der Struktur weiterzuarbeiten? Ja.
2: ja, also das war äh, schon wirklich eine große Herausforderung. Ich war damals erst die gewählte Dekanin der damaligen, damals war, war die Universität noch ein bisschen anders äh, strukturiert als heute. Da gab es nämlich eine äh, naturwissenschaftliche Fakultät und eine gesellschaftswissenschaftliche Fakultät und zur Welt gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät gehörten äh, sozusagen von den Wirtschaftswissenschaften im bis zur Soziologie alle und äh, also 89 äh, war ja so das ganze Jahr war eigentlich schon so ein Umbruchsjahr ne? da waren ja die in den Sommerferien sind viele abgehauen das war einfach ne? auch viele Studenten die waren ja dann im September nicht mehr da ja. und also es brodelte das ganze Jahr über und also insofern war klar, dass auch die Universitätsstrukturen sich irgendwie verändern müssten und die damalige Dekanin eben dieser Riesenfakultät, ja die sollte eben erneuert werden und ich bin gefragt worden, ob ich das machen würde, also wusste da erstmal nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Und damals es war dann äh, zunächst auch erstmal nur, dass man dann die äh, Promotionsurkunden unterschrieb <lacht> als Dekanin der Fakultät. Und dann äh, ging es aber sukzessive um die Erneuerung der Universität. Und das war wirklich, also habe ich mir zunächst äh, leichter vorgestellt, als es dann tatsächlich war. Also ich hatte auch zunächst gedacht, also wir erneuern uns, ja. Also ja. Ne? wir haben in der Soziologie, waren meine Erfahrung da vielleicht auch ein bisschen besonders, weil ich war damals dann schon am Institut für Soziologie, war da Direktorin für Forschung und äh, das Institut für Soziologie hatte schon so einen Umbauprozess äh, hinter sich. Also bevor mhm. das sozusagen groß an der Uni äh, war, ist wie unter der Käseglocke durfte die, die Soziologie so ein... Äh, Professionalisierung, Entkopplung von der marxistisch-leninistischen Grundausbildung. Das war ja so, dass zwei Jahre... Haben die ja erstmal ja nicht gehört von Soziologie, sondern ja war. Genau. Und äh, wir hatten dann, unter da Otto Meyer, der damals auch in der Bildungssoziologie, mein Vorgesetzter war, diese Erneuerung der Soziologie schon, ja, und das war sozusagen mein meine Vorstellung, wie die Universität auch äh, erneuert werden muss. ja Also stärker die die Fächer äh, also zur Geltung zu bringen, zu entkoppeln von dieser Marxismus-Leninismus aus und so weiter. Und äh, Aber das war natürlich leichter gesagt als getan. Also erstens war das eine Riesensektion, äh, die äh, Sektion Marxismus-Leninismus. Das waren auch Menschen, muss man ja auch mal sagen, ja, ja. die auch äh, ihre Inter berechtigten Interessen hatten. Dann äh, gab es, dann sind ja äh, Ehrenkommissionen und alles Mögliche, ja, wo dann irgendwie geprüft wurde, ähm, wie hat sich der oder die dann verhalten, hat man irgendwie jemandem geschadet oder so, oh. ähm, war mal bei der Stasi. <lacht> und, also, und äh, auf diesem Hintergrund haben so viele persönliche Kämpfe auch oh. äh, stattgefunden. Ja? Dann ähm, na, also nach dem Mauerfall war ja dann sowieso äh, klar, also äh, da greift noch was anderes, ja, dann war ja auch der Berliner Senat plötzlich äh, mit äh, am Tisch, ja, also konnten wir nicht mehr so autonom dann, ja, und äh, dann rückten die vielen äh, Westkollegen an, vielleicht gut gemeint, aber <lacht> nicht immer gut gemacht und in jedem Fall mit eigenem Interesse. Also es war so eine äh, Mixtur von äh, zusammenbrechenden Strukturen, ja auch der Versuch neue Strukturen zu schaffen mit den alten Leuten, also den äh, alten sage ich jetzt mal nicht im Sinne von Alter, sondern den etablierten, also das war so, also im Grunde genommen nicht machbar. Ich war dann schon Dekanin der sozialwissenschaftlichen Fakultät. Also wir hatten dann schon umorganisiert, äh, die Soziologie war dann mit der Politikwissenschaft. Mhm. Politikwissenschaften waren dann im Grunde genommen die MLR, die sich dann Politikwissenschaftler nannten. Ein Rieseninstitut zunächst von 160 äh, Mitarbeitern. Äh, dann... Äh, Barrow, der war früher an der Humboldt und sozusagen sollte auch zur Wiedergutmachung, sollte ihm auch ein sozialökologisches Institut willig denn und äh, also und ich hatte dann als Dekanen dieser sozialwissenschaftlichen Fakultät also nicht mehr die ganze ja sondern nur noch für diese kleiner geschnittene sozialwissenschaftliche Fakultät äh, die Dekanen und äh, man hatte einfach dann auf den Personallisten gesehen ja das wurde immer größer immer größer man wusste einfach gar nicht mehr wer dazu gehörte. Auch irgendwie verständlich, da sind Institute abgewickelt worden außerhalb der Universität, ja, da haben dann viele natürlich versucht, irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, ja. Also äh, auch eine große Ratlosigkeit und äh, auch ein Zeitdruck, also es musste ja irgendwie, na, äh, weil der Senat eben, wie gesagt, auch mit am Tisch saß und damals war Frau Riedmüller äh, Wissenschaftssenatorin, die auch ganz klar gesagt hat, also das wird einfach abgewickelt, ja. Schlusspunkt, ja, äh, und äh, das betraf dann die gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche und äh, meine äh, Vorstellung war dann, also das geht eigentlich nur unter Professionalisierungsgesichtspunkt. Eine Neustrukturierung der Universität geht nur unter der Fragestellung was ist der State of the Art, wer vertritt äh, den und, und so. Ja. Auch irgendwie illusionär, aber das war so meine Vorstellung. Und insofern war ich durchaus dafür äh, diese, für diese Struktur und Berufungskommission, die ja dann, was nicht unbedingt meine Vorstellung war, ähm, primär, also äh, westlich besetzt waren. Also sie waren ne, halbe, halbe, aber der Vorsitzende, mhm. die Vorsitzende war immer West. Mhm. Ähm, und äh, da hatten wir dann einigermaßen das Glück, sage ich jetzt mal, in den Sozialwissenschaften. Andere, äh, die waren da ganz rigoros abgewickelt oder, da ja, das sind die Alten, darum sollen sich mal andere kümmern. Wir machen jetzt eine neue Struktur. Mhm. auch also, ja, äh, merkwürdig war. Und, äh, ja also in den sozialwissenschaften äh, hatten war ich dann auch in der struktur und äh, berufungskommission aber habe wie alle anderen Erstmal auch meinen Job verloren. Also die gab es ja einfach gar nicht mehr, die Position. Ne? Und äh, wir mussten schön alle alle einreichen, was so in unseren Schreibtischen war. Und dann ist evaluiert worden. Ne? Und äh, das war schon also für viele hart. Ich sage mir immer, ich hatte wahnsinniges Glück. Das äh, hing auch damit zusammen, dass ich äh, noch nicht so verbraucht war. Ich war nicht so vermittelt in den äh, Politischen, also in den SED-Strukturen, mhm. war zwar Genossin, aber war ja, mich da immer sozusagen ein bisschen am Rand gehalten, war, wenn man so will, erfahren genug, also weit genug qualifiziert. Aber eben nicht noch so nicht zu, äh, nicht, so dass ich auch in Frage kam für neue Position, für eine neue Position. Aber auch meine Position war dann so, die, da ist ja sozusagen am grünen Tisch ist eine Struktur entworfen worden für den Fachbereich. Also wie da ist ja auch für die Sozialwissenschaften ist das sozusagen neu gemacht worden. Das war ja auch im Westen nicht so, sondern wir waren dann auch das Modell dafür, wie, äh, wie künftig die bundesregierung Deutschen, die sie ja auch irgendwie dann mittlerweile so locker flockig und äh, keine Strukturen mehr hatten. Also, jedenfalls nach der Auffassung mancher Wissenschaftsgutachter. Äh, ja, also, wir hatten dann eine Struktur, wo äh, dann bestimmte Positionen, die schon da waren, also meine Position zum Beispiel. Ich habe ja immer Familiensoziologie, Geschlechtersoziologie äh, gemacht, immer auch Jugendforschung. Da gab es dann eine Professur, die so ähm, ausgeschrieben wurde, dass sie meiner Qualifikation entsprach. Ne? Ja. Äh, also die, die, in der Soziologie war es so, dass es Kerne gab, äh, Methoden, Theorie, Mikro-Makrosoziologie und, und ein Spielbein oder so. <lacht> Und so. Das war dann unter Umständen schlechter Forschung oder eben so. Und äh, in dieser Struktur- und Berufungskommission ist dann entschieden worden, dass äh, diese, Profe diese ja, künftigen Professuren, wo es äh, positive Evaluierungen gab, äh, ausgeschrieben werden mit dem Vermerk, dass äh, die Bewerber, Bewerberinnen äh, einschlägige Erfahrungen in äh, ostdeutschen, Hochschulen Schubbel. Und da sonst, und das war ein Aufschrei. Ja. Das war positive Diskriminierung. Der Vorsitzende der Struktur- und Berufungskommission ist hier droht worden zu klagen, dass gegen ihn geklagt wird, eben wegen dieser positiven Diskriminierung. Aber gut, also so bin ich auf diese Professur gekommen. Und auch die anderen. Ich war ja dann die Einzige, die eine entfristete mhm. Professur nach neuem Recht hatte da, Irene Dölling zum Beispiel hat ihre Professur verloren. Ja. Also da ist die Christina von Braun auf ihre mhm. Professur berufen worden. Also mhm. das war sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen äh, Fächern, Fakultäten, wie da verfahren wurde. Ja. Ja. Und bei uns war das eben so, ich war die einzige Frau, die einzige auf einer Entfristung sozusagen. Dann hatten wir noch äh, den Arthur Meyer und äh, Dieter Klein, äh, die auch positiv evaluiert waren, die auch empfohlen wurden, sind für eine neue Professur, wo der politische Senat aber gesagt hat, ne, no, geht nicht, ja, die waren zu sehr verwickelt, die haben dann nur eine befristete, mhm. nach altem Recht, die kriegt, also nicht nach neuem Hochschulrecht, und Dieter Seegert, Politikwissenschaften, der hatte dann eine befristete Professur. Mhm. Wie waren die einzelnen Ostmenschen und 15, also ich unter 15 männlichen Herrn Professoren, ja. Also, ja.
1: Das ist ja ein bisschen die Geschichte, ne? In diesen Umstrukturierungen der Ostuniversitäten haben, sage ich jetzt mal, die westdeutschen Männer gewonnen, verloren in mhm. absteigender Reihenfolge haben dann die, die Frauen. Richtig. Und dann in der Frauengruppe haben die Ostfrauen nochmal am meisten verloren. Ja. Das ist ja, glaube ich, so es. um hier ihren Forschungsstand kurz
2: genug. <lacht> ja, vorzutragen. Ja, sehr, sehr gut. Ja.
1: So wie ich das hier ja. überblicke. Ja. Aber ich,
2: also wir hatten ja hier zum Beispiel auch
1: uns die Frage vorgenommen, hatten Sie Hoffnung oder Befürchtung? Also, was ich hier höre bei Ihnen, Sie hatten so ein bisschen vielleicht gedacht, Sie reformieren sich aus sich selbst heraus, mhm. so ein bisschen, sage ich jetzt mal, dritter Weg nochmal, Richtig. Reform des Sozialismus, ja. aber ja. das ging dann, ja. da gab es vielleicht so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo es so aussah, als wäre das überhaupt möglich, ja. mhm. dass sich relativ schnell schloss und dann haben Sie aber jetzt geschickt, würde ich ja sagen, das Beste aus der Situation versucht zu machen. Ja.
2: Na, ich war äh, weniger optimistisch als andere, also ich habe ja diesen Aufruf zum Beispiel, der von Christa Wolf und anderen initiiert äh, war, äh, Rettung äh, des Landes, da habe ich schon nicht mehr dran geglaubt. Also da habe ich äh, gedacht, äh, das kann einfach nicht funktionieren, ja, mhm. wenn man, es äh, war ja die Befürchtung sozusagen der Bevölkerung, dass wieder irgendjemand kommt, ich meine, das ist auch dann passiert, aber so, ja, dass wir irgendwelche, die das Sagen haben, uns jetzt wieder sagen sollen, wollen, wir lang zu gehen hat. Also insofern war ich da skeptischer von Anfang an. Ne? Also ich hatte ja hier auf meinem Balkon, könnt ihr ja sehen, am mhm. 10. Erst, am 9. November, als die Mauer fiel, sehr interessante Geschichte, da war ich nämlich auf einer Geburtstagsfeier einer damaligen Studienkollegin, mit der ich bis heute befreundet bin. Die hat ihren 40. Geburtstag gefeiert am <lacht> 9. Elften und äh, hat einen kleinen Sohn. Deshalb haben wir in der Kneipe gefeiert. Der äh, Partner von meiner Freundin hat den Sohn ins Bett gebracht, hat also insofern dann die Abendschau oder, oder so, ich, kam in die Kneipe, die war irgendwie... Friedrichsfelde, da irgendwie um den Neubauviertel, ja. kam ja. in die Kneipe und sagt, stellt euch mal vor, die Mauer ist offen. <lacht> und wir haben also so gesagt, Mensch, <lacht> setz dich mal, schätze wohl gerne. <lacht> wir haben es einfach nicht geglaubt, weil Friedrichsfelde war jetzt auch nicht so wie hier vielleicht, dass dann irgendwie gleich äh, Tumult war. Also er sagt, na okay, wir nehmen ja dann noch einen Absacker bei uns und dann könnt ihr ja die Nachrichten sehen. Und das haben wir dann gemacht und dann war tatsächlich ja so, ja, ja. <lacht> Dann großer Familienstreit, der, also zwischen Sohn und äh, seinem Vater. Der Vater war einer der äh, wichtigen Architekturmenschen in der DDR und da war Teil der Sohn sagte, ja, habt ihr verzapft und ihr wart nicht reformfähig und der. Vater sagte, ja, und ihr wollt immer alles gleich und denkt nicht nach. Du bist überhaupt nicht mehr mein Sohn, knallt in die Tür. Und dann war ich, also ich war so durcheinander, halt, war nicht geplant, dass ich da schlafe, bin dann aber da geblieben. Und der ähm, äh, Partner von meiner Freundin hat mich dann am nächsten Morgen mitgenommen, also hierher. Und da sah ich schon, wir kamen mit dem Auto hier, Massen morgens am 10., ja. Hier auf der Straße, Heinrich-Heine-Straße, gingen die dann da zum Grenzübergang und eben dann kam mir hoch, stellte mich auf den Balkon und dachte, das kann nicht wahr sein, das war wie ein Demonstrationszug, wo ähm, der immer schneller wurde, weil offensichtlich die Hinteren dann Angst haben, ja, wenn die da vorne nicht richtig schnell laufen, dann schaffen wir es nicht mehr, also ja. So, also, das hat mich so beeindruckt, dass ich gedacht, Mensch, nee, also, was haben wir uns da jahrelang vorgemacht, ja? Und bin richtig, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man so sagen, zusammengebrochen, ja? Ich hatte also, mein Körper hat schneller reagiert als mein Kopf, ja? Ich hatte dann so eine Blockade im Rücken, dass ich äh, tagelang mich nicht äh, rühren konnte, ja? Und dann war es tatsächlich so, hat eine Freundin mich angehört, was hast du da was ist denn mit dir am Telefon? Ich sage, ja, ich weiß auch nicht so, ich finde einfach keine Haltung. Und hab das aber auf meinem Rücken gezogen ja. und mir dabei selbst gesagt, was eigentlich mein Problem ja. war, ja. Ja,
0: man ist so überrollt worden. dann ja, auch ja. von diesen ja, ja, und anders. bei
2: mir war ja wirklich, weil die, diese Mauer ging bis ja. zum Schluss durch meine Familie. Meine ja. Mutter ist ja dann äh, 1978 als Rentnerin in den Westen wieder gezogen. Da war ich gerade dabei, mich irgendwie ja. Äh, ja, zu etablieren in den akademischen Strukturen. Und dann musste ich dann mich rechtfertigen. War auch klar, Reisekader würde ich nicht werden und, und ja. solche Geschichten. Ja, Also immer... Und Plötzlich
0: war das alles halt weg. Ja. Na und aber es ging was noch. Ne also ne, ne, man musste ja. sich dann wieder rechtfertigen. Natürlich. oder anlassen. Es ging wieder ein Stück wieder. Ich wollte nicht von vorne, aber es war ja nochmal so eine Weise. totale Zäsur, ja. wo man dann ja. plötzlich wieder sich finden ja, musste ja. und ähm, ja, ja, ja also ich hatte, aber ja, ja auch genau. persönlich. Ne? Also
2: ich habe mich da wirklich, äh, musste zu sagen, als äh, akademische Migrantin dann mhm. verstanden, also in mhm. dem neuen System. Ne? mit denen, Da war ich ja nun gerade Dekanin, die mussten mich auf gewisse Weise respektieren. Mhm. Ich konnte auch sagen, die müssen ein Seminar machen <lacht> zu Geschlechterfragen. Ja. Oh, also ja. Aber ich meine, in Zierheim, äh, in Zierheim haben die mich natürlich belächelt. Ja, haben sich immer daran gestört, dass ich, ja, so Berlinere, ja, das ist ja nicht fein, ja der akademischen Strukturen und überhaupt diese Gender-Thema, alles subjektiv. Und, und der
1: Klassismus hat sie dann am Ende, würde ich sagen, nochmal eingeholt. Das waren doch dann alles auch Upper-Class-Boys.
0: Absolut, absolut, genau so. Ja, Wahnsinn. ja, aber wirklich, wie viel da zusammengekommen ist, dass ja. sie dann schon auf so einer Position ja auch ja. waren, die das ja. dann auch ermöglicht hat, ähm, ja, ja. Mit, äh, also nicht nur weiter selber zu forschen und zu lernen, aber auch so strukturell ja, ja. auch weiterhin Sachen ja, ja. auch äh, zu ja. ver vers ver vers verstetigen und zu verankern, was ja, ja auch immer so ihr Anliegen war. Ja, ja. Ja. Wir müssen
1: ja auch gleich nochmal vom Balkon gucken und dann ja. einfach für <lacht> unsere <lacht> Fantasie. Ja, ich kann man da eine Kamera, Wir hatten, da ja. gab es nicht so viele Kameras in der DDR, aber das ist nee. wahrscheinlich so ein goldenes Foto, wie man Ja, hier... das
2: wäre Wahnsinn. Ja, ja. also ich meine, ich, ich, damals wäre ich ja nicht durch die Idee gekommen, zu, weil ich war selbst so erschüttert, also man kann es sich überhaupt gar nicht vorstellen, ja. Ich meine meine Tochter, die war noch nicht ganz mit dem Studium fertig und also man, man denkt ja dann auch, ja, was wird jetzt, was macht die? Und
1: ich stelle hier nochmal eine Frage zu den Männern, also Arthur Meyer, ja. der, der große Zampano, sage ich jetzt mal, in der DDR, also ich habe seine hm. Biografie gesehen, das ist hm. ja. eine joviale Biografie, oh, ja, ja. Oh, und dann habe ich,
0: oh,
1: <lacht> also, so ein Weib gibt einem <lacht> allein diese, er hat da vorne so ein Foto drauf oder so also lässig, wie war das sozusagen? <lacht> Dieser Schiff zwischen diesen beiden Typen von... Eigentlich mussten sie noch mal einen neuen Umgang mit diesen komischen... Also dieser jeweils diesen Dominierungsweisen, richtig. die diese Männer haben. Ja. Wie Konnte man bestimmte Tricks, die mit Atro funktioniert haben, konnte man das wiederverwenden <lacht> oder hat das nicht so gut funktioniert?
2: <lacht> Tja, also ich glaube, das sind so feine Ebenen, die ich mir selbst nicht mehr so richtig bewusst machen kann. Aber bestimmte Umgangsformen, da haben sie schon richtig... Und äh, Arthur Meyer muss ich einfach so sagen, auch zu seiner Verteidigung, war für mich äh, der Lehrer. Ja, ich habe bei ihm Soziologie gelernt und habe auf diesem Hintergrund ja auch über viele hinweggesehen. Ja, also wenn man sich jetzt vielleicht nicht mehr gefallen lassen würde, äh, war damals zu DDR-Zeiten durchaus Gang und Gebe. Ja, also also ja, bis zum bestimmten Punkt. Ja, also es war einfach so, zu Arbeitsbeziehungen gehörten auch sexualisierte Verhältnisse, mehr oder wie oder erotisierte Verhältnisse, mm. um es vielleicht ein bisschen mm. vorsichtiger zu formulieren. Ja, also es war immer so ein ja, ja, gewisses Spiel, ja so. Er gibt Wirste... schon
1: sehr erotische Vibes aus. Auch in dieser Biografie es ist halt so eine Mischung aus akademischer Biografie ja, und ja. Liebesbiografie. Ja, ja, ja. Und man freut und sich für ihn, aber gleich, denkt, gleichzeitig denkt man auch: Oh, er ja, ja, oh, ja, oh, oh, hat seine
2: Position auch sehr ja, ausgenutzt. Ja. Und, äh, ja, ja, ja. und ja, man musste Mechanismen für sich selbst finden, ja, sich da nicht nicht irgendwie zu opfern oder ja. äh, unter ihr zu werden und wir hatten also große Auseinandersetzungen ja weil zum Beispiel in der meine Habilitation ähm, eigentlich sollte ich aufgebaut werden als Nachfolgerin von Arthur Meyer als Leiterin der Bildungsoziologie ja. also so ist ein Plan gewesen ohne mit mir okay, das ja. die, aber, <lacht> genau also war so davon. war der Plan Genau, und insofern hatte ich tatsächlich eine Aspirantur, um eine Habilitation zu schreiben. Und die hatte ich dann schon zu zur Geschlechtersozialisation als äh, in, in Schule Familie und sozialem Umfeld so ungefähr war der Titel und da habe ich natürlich äh, aus einer feministischen Position und Feministinnen weitgehend äh, ja aus dem Westen woher dann sonst mhm. ja zitiert ja da und äh, Arthur Meyer war ja mein Vorgesetzter und Betreuer gab es ja nicht mehr für Habil aber ja. Mhm. Gutachter so und äh, der musste hatte dann gelesen und hat dann gesagt, sag mal, wo willst du denn diese Habilitation einreichen? Vielleicht an der Westhochschule? ja Und dann war auch klar, ähm, ich konnte also ich habe dann, ja, also was dann notwendig war, die DDR Inge Lange oder so damit eingearbeitet. Und äh, dann war aber klar, ich durfte die nicht verteidigen an der Akademie der pädagogischen mhm. Wissenschaften, was letzten Endes auch wieder Glück für mich war, weil ich hatte ja immer noch gute Beziehungen zu den Kulturwissenschaften. Mhm. Und äh, dann war klar, ich reise, reiche die einfach an der Humboldt-Universität als Externer ein. Und das war letzten Endes mein Glück. Dadurch äh, hatte ich auch ein Argument mhm. wegzugehen von der Akademie und an die Humboldt zu gehen. Mhm. Wäre ich an der APW wesenweg abgewickelt mhm. worden also ohne Wenn und Aber, ja. Also die hatten null Chancen, wieder einen Fuß mhm. in die Tür zu kriegen, ja. Also das muss man auch wissen. Ja.
1: Bisschen ist da, ist so eine kleine Gemeinsamkeit zwischen Ost und West. Am Ende ist auch viel Glück dabei. Absolut. Glück, Absolut. Netzwerke, Zufälle. Absolut. Absolut. Der und ich
2: denke tatsächlich, also wir haben mal so eine Biografie, es gibt so ein Buch über Biografien von westlichen Professorinnen auf diesem Feld. Wie schlechter davor. Schon.
1: Ja. Von Anne Schlüter, vielleicht habe ich das sogar gelesen.
2: Nee, das ist von e Vogel heißt die mit dem... Dann ja. habe ich
1: ein anderes ja. Aber ist
2: ja interessant, wenn es äh, noch eins gibt. Also jedenfalls da, diese Biografien, die zeigen, dass es bei Frauen vielleicht sogar noch üblicher ist als äh, bei Männern. Äh, also dieser Zufall, Glück äh, oder dass äh, Frauen sich stärker dazu bekennen, dass es Glück war mhm. und nicht äh, daraus irgendein Ding machen. Ja, und dann war ich ja so mhm. exzellent. Dass also der gar nichts keinen. anderes übrig blieb als mir die Position zu geben oder so. Ne?
0: Und das finde ich war ja aber trotzdem auch ein Zeichen oder hat sich vielleicht auch so gefügt, weil sie ja trotzdem diese Themen, die ihnen wichtig waren, immer wieder gesetzt Richtig. haben und nicht einfach äh, sozusagen zu 120 Prozent sich nach dem gerichtet haben, was äh, die, die Erwartung war, mhm. um dann die ganz eindeutige, klare Karriere äh, in ja, der DDR genau. zu machen. Mhm. Also es mhm. ist ja auch genau mhm. ja. Auch ein Zusammenspiel. Aber klar, auch von welchen welche Leute trifft man, ähm, ja, genau. von wem wurde man gefördert, äh, von wem nicht. Das ist ja bis heute, also gerade ja auch in den akademischen Kreisen, da ja. geht das ja auch vielen beruflichen Feldern ähm, oft ja gar nicht ohne. Deswegen das ist es ja auch so verfestigt, mm. äh, wo ja, Leute ja. hinkommen und ja. wo nicht.
1: Ich hänge ja noch in der Uni, deswegen ein bisschen, <lacht> bisschen glaube ich, ja. äh, möchte ich mir das immer noch einreden, dass es genau sowas ist. Sie, sie sind mm. jung, sie denken, oh, hier stimmt was nicht mit dem Geschlechterverhältnis. Ja. Das muss man sich soziologisch angucken, ja, um es ja. zu verstehen, um die Welt zu machen und ja. diese Art von Dedicay, also diese Art von voreingenommenheit und dranbleiben an einer bestimmten mhm. Problemlage, dass das, das ist, wofür Leute belohnt werden mit Professionen. Ich, ich möchte es mir einreden, dass das ein bisschen so ist.
0: Dann mhm. frage ich mich aber gerade nochmal oder in dem Zusammenhang, das würden Sie dann rückblickend sagen, war es dann eigentlich doch auch dann auch Glück, dass die dass die Wende kam? aber weil die Geschlechterforschung hm, ja. oder dieses Thema in der DDR hätte das hätten sie das vielleicht gar nicht in der Form ja. weiterentwickeln können ja. weil das ja hieß ja. es ist ja erledigt ja. Ähm, ja. Ja. so dass es für die, die inhaltliche Auseinandersetzung auch was hm. sich mehr hm. Räume eröffnet hm. haben
2: also andere sicherlich anders beantworten für mich war das tatsächlich eine Befreiung also ein hm. Befreiungsschlag also mit all den Ängsten die zugleich dann da waren aber es war eine Be Befreiung, weil es war ja, ich weiß nicht, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, dieser Mehltau, der mhm. da über der DDR lag und dann, also was sollte nun noch passieren? Ich war habilitiert, ja, ja. was sollte jetzt, ja, vielleicht werde ich Reisekader, vielleicht nicht äh, so, ja, also äh, darf ich mal was pu publizieren, ja, also es war wirklich, also man war ja da in so einem mhm. Kasten und äh, hat, ja, dann habe ich tatsächlich und ich mir jetzt im Nachhinein ja nicht mehr so richtig vorstellen kann, weil ich tatsächlich auch ein bisschen trauter erforderte, als ich dann da auch an der Akademie dann mit meiner Habil, ja, da so gegen den Baum gefahren war, äh, gedacht, also, da muss doch irgendeinen Ausweg geben und bin dann an, zu, zu dem italienischen, wir hatten ja nur ein Konsulat, mhm. also keine Botschaft, mich reingeschlichen über einen Notausgang der Mediziner, der, des Betriebsarztes, der APW, der hatte. Die hatten in der Mittelstraße, die ja anschließt an die, also die andere Seite ist sozusagen von unteren Linden und den mhm. Linden war dieses Konsul Konsulat. Hm, ich die dachte, gedacht, wenn du da durch diesen Notausgang gehst, dann müsstest du doch eigentlich die Treppe runterkommen, wo der Konsulat ist. Was ich dann gemacht habe, also jetzt kann ich es mir nicht mehr vorstellen, weil ich... Ja, also, das ist ja völlig bekloppt. Die hätten mich ja da festnehmen können ja. oder was, ja. Da stand unten, also ich bin dann durchgegangen und dann stand der Polizist da, die Wache stand dann da, aber wer rauskommt, ist dann ohne mehr kontrolliert worden. Also ich bin jedenfalls die Treppe da runter, habe äh, da im Büro geklingelt, hat mir ein freundlicher Mensch aufgemacht und äh, habe ich mein Anliegen, ich hatte auch die Geburtsurkunde von meinem Vater mit, den Pass von meinem Vater mit und der sagte, natürlich. Also wenn sie nächstes Mal kommen, können sie den Pass kriegen, aber ihnen muss klar sein, Doppelte Staatsbürgerschaft geht, geht ja nicht, gibt es ja nicht. Also sie müssen sich entlassen lassen aus der DDR-Bürgerschaft äh, Staatsbürgerschaft. Ja. Naja, das war ein anderes andere Kapitel, das hätte ich äh, natürlich, also zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht gemacht.
1: Das wäre dann Karriereende
0: gewesen ja. wahrscheinlich, wenn ja, das ja. überhaupt versucht. Ja, ja. Okay, aber der Gedanke war Ja, ich wollte
2: das einfach ja. mal deutlich machen, ja. also dass man da wirklich also manchmal wartet ja hat man äh, dachte man ist in einem Kopf irgendwie in so einem Käfig, ja, also das kann man sich ja heute ja. nicht mehr vorstellen. Und insofern war, äh, also die Wende, nachher war es ja eher ein Umbruch oder Wegbruch, äh, keine Wende. Das ja, wir der wir sind doch hier Umbruch mehr. Mehr. Ja,
1: ja, ja. 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 Das sind ja. Dreimal
2: Gesagt, ja, Moment, nee, Moment. Ich bin nämlich auch eher für diesen Begriff Umbruch. Wende äh, hatten wir zu Anfang äh, irgendwie die Hoffnung, dass es äh, eine progressive Wende geben könnte, aber stattgefunden hat tatsächlich ein Umbruch
0: und Übernahme, ja, muss man auch ja. so sagen. Ja. das, das hatte ich genau mich nicht auch gefragt, also weil sie ja auch so politisch und auch denkend mhm. und engagiert. Und ähm, was hätten Sie denn anders gemacht, wenn Sie gekonnt hätten? in Bezug auf die äh, das ist ja auch so ne es ist jetzt ja. eine Wiedervereinigung stimmt ja irgendwie auch nicht so richtig, aber ja. äh, okay, ne? man ja. hätte jetzt nicht so, also die, ja. die Mauer ist gefallen, es gab da offensichtlich ja, ja, einen, ja. Ähm, was, was man nicht mehr so halten konnte und jetzt wäre genau. die Frage, wie gestaltet man es denn so, ja. dass es hätte besser ja. äh, funktioniert oder weniger ja, als Also erstens,
2: glaube ich, war wirklich ein Problem äh, Beitritt. Ja, also nach dem ja. Ja. Beitrittsparagraphen statt tatsächlich äh, zu überlegen, mhm. wie beide irgendwie zusammengehen mhm. können, hätte eine Verfassungsdiskussion, die es ja gab, ja. aber ja. eben doch eine Bearbeitung ja. des Grundgesetzes ja. äh, notwendig gemacht. Ähm, also ich hätte mir auch vorstellen können, also, ich will nochmal sagen, im Nachhinein lässt sich das alles einfacher sagen. Damals war so ein äh, Druck, also ja. im Kessel, ja, ja. dass ich äh, auch nachvollziehen kann, dass, äh, ja, viele, die da das Sagen hatten, dann auch nicht äh, wirklich die Sache in den Griff kriegen konnten. Aber was natürlich äh, denkbar gewesen wäre, wenn man sich so überlegt, also äh, einfach äh, Beitritt im Sinne einer Umstülpung des Institutionengefüges West of Ost, ganz äh, unabhängig davon, wie es vorher war, was es da vielleicht auch an positiven mhm. Entwicklungen, moderneren Entwicklungen gegeben äh, hat als im Westen. Da hätte man ja vielleicht auch äh, ein paar äh, positive Anschlusspunkte finden können, die dann äh, auch nicht dazu geführt hätten, dass jetzt so eine Frustration äh, da ist. Ja. Ja. Also, was weiß ich, an, angefangen bei den Polikliniken bis, bis hin eben zum Gleichstellungsvorsprung. Ja. Der, äh, da gab es ja dann große Diskussionen, die Arbeitslosigkeit war ja dann enorm hoch. Ne? Da haben ja ernstzunehmende Soziologen, Politologen wie äh, Offe ja. den Vorschlag ja. unterbreitet, die Frauen sollten doch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, Bürgergeld für bescheidene Lebensführung ja, und den Männern den Vortritt lassen.
1: Das Patriarchat bleibt stabil. Das Patriarchat bleibt stabil. Dieselben Ideen 100 Jahre lang, jedes Mal nach der Krise. Lasst uns doch einfach die Frauen nach Hause schicken. Problem gelöst.
0: <lacht> Ja, ja. ja.
1: aber ich finde ich wollte eben noch, also es ist eher ein Gedanke als eine Frage irgendwie, das ist so eine wir sind jetzt so eine Generation, wir erinnern uns selbst nicht mehr und diese, also wir wollen ja nicht, dass alles SED und Überwachungsstaat das wollen wir nicht nochmal neu erzählen, sondern das andere, was da auch war, erzählen, aber was wir dann manchmal, die Gefahr ist, dass wir vergessen dass es diese Grenzen im Kopf gibt und dass das ist so diese Enge, dass wir die in diesen Erzählungen, die wir sammeln, manchmal dann vergessen, ich finde es auch immer schön daran, mm -hmm. zumindest mm -hmm. zu erinnern, dass man da nicht in so eine ja. Verklärung reinfällt,
2: ja
0: ja, 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 Finde ich irgendwie ganz ja. schön, ja. Ohne Frage, das ist ja auch genau dieses Spannungsfeld, dass es mit all den Problemen, die dann auch irgendwie die 89, 90 Jahre mit sich gebracht haben, dass es ja auch für viele ja auch eine Chance und auch ähm, mhm. erstmal auch Möglichkeiten eröffnet hat. Mhm. Und trotzdem ist ja die Frage, was, ich glaube auch, das Zeitfenster war so kurz, ähm, die, der Spielraum war begrenzt, äh, aber interessant, also ich frage mich wirklich was, wie wäre es geworden, hätte man das ernst genommen, dieses okay, wenn wir hier irgendwie über die Vereinigung von zwei Staaten sprechen, dann braucht es auch erstmal zwei Staaten, die sich mehr ja, oder weniger ja. auf Augenhöhe irgendwie ja, ja. treffen mhm. ähm, und die, die Reformansätze, die es ja auch, die ja weit gedient waren, trotz der Kürze der Zeit, ja Richtig. auch mit enormem Engagement von Leuten, mhm da ja eine Basis zu schaffen für eine neue Verfassung, zum ja. Beispiel der ja. 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 dass das einfach, also das ist schon auch einfach weggewischt worden. Ja. Ja. Und nicht, ähm, war vielleicht auch nur eine kleine Elite, kann man natürlich auch fragen, wie weit ist das getragen worden dann auch von, aber ich glaube, der Raum ist ja gar nicht erst
2: aufgemacht. na Naja, aber ich meine, man kann sich ja da nicht vormachen, also die Macht lag einfach bei Kohl und anderen. Ja. Und das war in großen Zügen weil das eine finanzpolitische Frage. Mhm. Im Westen in, in der Bundesrepublik gab es eine Krise, mhm. äh, na, also äh, Arbeitslosigkeit etc. Äh, ja. Und äh, also das war ja dann so eine so eine Möglichkeit, ja, äh, erstens auch andere Themen äh, zu lancieren, auch äh, Chancen zu eröffnen. Also wie viel, ja, also das war, die, alle die Betriebe aufgekauft haben, mhm. ja, in der DDR für einen Appel und ein Ei, um die Platz zu machen und die eigene, ne, die eigene äh, ja. Fabrik dann irgendwie äh, zu lancieren, also... Es muss man sich schon auch sagen, es war auch ein politisch gewollter, mhm. von bestimmten mhm. Kräften politisch so gewollter Prozess. Ne? Und, äh, ja, blab, mhm. und insofern auch eine Machtfrage, das ist ja völlig klar. Ja.
1: kann man Helmut Kohl gar nicht vorwerfen. Helmut Kohl ist für mich so ein Symbol der Bundesrepublik, ja. der würde wahrscheinlich sagen, Bundesrepublikaner mit, aus, aus Überzeugung jetzt so, mhm. der, dem hätte, der hätte nichts anderes gemacht, der war mhm. einfach froh damit. Aber ich habe kurz Filmidee, »Die Bundesrepublik geht pleite« die DDR muss die Bundesrepublik. <lacht> ja, genau. Wie hätte das, das ausgesehen? Das,
2: aber ehrlich gesagt, das haben wir damals manchmal wirklich so gedacht, was wäre eigentlich passiert, wenn Als die Anlassung Geschichte gewesen. andersrum ja. gewesen wäre. Und da muss ich schon sagen, die DDR-Obersten wären da auch nicht freundlicher gewesen. Nee, nee, da nee, nee. hätte es auch Abwicklungen gegeben, mhm. wir Besetzungen. Wissen, wir wissen nicht, was
1: für ein Filmgenre das ist. Ist es ein Horrorfilm? Ist es eine genau. Apokalypse? Ist es eine Liebeskomödie? Man weiß es nicht, aber das ja, finde ich schon. Liebe, ja, liebe Kollegen ja. aus der ja. Netflix-Redaktion, ja. wenn Sie das hören, ja. das würden wir gerne ja. sehen, wie ja. das aussehen ja. würde. Das wäre irgendwie ja. ganz witzig. So.
2: Na, ich weiß noch damals, also es waren ja dann äh, alle möglichen. Ja, kleineren Bewegungen und äh, so, die sich dann da äh, bildeten, also in diesen Umstrukturierungen, ne? also wo noch nicht ganz klar mhm. war, ja, wie es passieren würde. Und da hatte tatsächlich also diese offizielle Frauenpolitik, ich war ja dann auch schon damals Mitglied dieses Rates, die Frau in der sozialistischen Gesellschaft, da ist äh, so ein, eine Sitzung einberufen worden in dem Staatsratsgebäude, nee, im ZK-Gebäude, äh, so war das. Bei, äh, Ilse, bei Inge Lange, die, diesem Büro von Inge Lange macht uns bange, haben wir ja dann immer gesagt. Und äh, da war also wie das in diesen Büros war, so ein langer Tisch vorne äh, quer da äh, die, die Chefin sozusagen. Und da ging es darum, äh, also den Altvorderen war ja klar, die können einfach nicht mehr so weitermachen, ja. Jetzt sollten wir daran. Und ne, wir haben ja dann auch so einen Brief, so einen offenen Brief. Äh, mit der Frage, geht die Erneuerung an den Frauen vorbei, ne? ja. der dann auch öffentlich vorlesen wurde und also der auch irgendwas auslöste. Und dann war die Frage, ja, äh, ob ich dann nicht zum Beispiel äh, in die Führung der damals ja noch SED, PDS, dann Frauenpolitik mache und so, ne? Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt hier raus aus dem Haus, und dann hänge ich an der Laterne, mhm. weil die mich für Inge lange halten. Nee, also Dankeschön, mache ich nicht. Mhm. Also so war, ja, man hat sich da auch dann teilweise einen schlanken Fuß gemacht, ja. Also das wollte ich jetzt nicht, ja, für diesen Mist da zuständig sein. Mhm.
0: Mhm. Ich hätte mhm. vielleicht noch eine Frage zum, zum Schluss. Zum, ähm, also, da muss nicht die letzte Frage sein, aber das ist was ich. Ach, wir müssen schon äh, langsam schon lange am Ende sind ist denn für Sie diese, bis heute für Sie persönlich, ist so Ostdeutsch schon eine Kategorie, die für Sie immer noch, für sie persönlich, aber auch, wo sie sagen, es ist auch gesellschaftlich immer noch relevant? Oder ist, wo sie sagen, naja, so damals, genau, in dieser Umstrukturierung und da klar, da war das auffällig, dass ich hier die einzige, vielleicht, ne, ostdeutsche Professorin in irgendeiner Runde war, aber heute ist das irgendwie eigentlich nicht mehr oder weniger relevant, vielleicht nicht mehr, gar nicht, aber wie, genau, was haben Sie da so für... Naja,
2: also ich finde es schon immer noch relevant, weil es ist ja nicht zufällig, dass jetzt so viele Bücher mhm. kommen, ne? ob das der Oschmann ist mhm. oder die Heuer oder, ne? das ist ja... So 30 Jahre danach ist ja nicht selten so, dass dann einfach nochmal mit einem anderen Generationen- und Erfahrungsblick auch zurückgeguckt wird und dann also auch nochmal die Relevanz dieser Prozesse äh, deutlich wird. Und äh, also ich denke, das ist nicht, äh, nicht erledigt, die Geschichte. Das sieht man ja in den äh, ostdeutschen Bundesländern leider, leider. Also ich meine, diese Frustrationen haben einfach damit zu tun, dass da so viel schiefgelaufen ist in diesem Vereinigungsprozess. Auch wenn es äh, was ja nicht mehr so zutrifft wie vielleicht noch vor ein paar Jahren da waren ja mal die immer die abhängten die Armen sind ja nicht mehr unbedingt ja die haben auch irgendwie ihren Schnitt auf die macht aber äh, was Wertschätzung mhm. Anerkennung äh, Gleichstellung anbetrifft äh, da ist eben äh, ja noch so im Argen ja dass das auch immer wieder hochkocht und man sieht also ist ja nicht meine Tochter die ist äh, 50 und so in ihrem Umfeld, also da spielt es immer noch eine Rolle, mhm. Ost-West. Also klar, sie haben auch West-Freunde, aber der überwiegende Teil ist dann einfach hat oft was mit Erfahrungen, die man tau austauschen kann oder, oder so zu tun. Also ich halte es immer noch für relevant und denke, die Geschichte ist auch noch nicht geschrieben. Also mhm. das, mit, mit, so einer, ja, mit so einem Abstand. Denn das, was jetzt, also auch der Oschmann, das ist ja alles noch mit so einer Emotion und dann auch so überzogen, wo man auch sagen muss, na ja, okay. Nicht? Also denke ich, passiert schon noch. Ja.
1: Der haut auf den Tisch, der Arschmann. Das haben hm. wir heute auch ein bisschen gemacht. Also ein ja. paar Sachen. <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, ja. dann danken wir Ihnen jetzt für das Gespräch. Wir machen hier mal einen Stopp, hoffen, dass die Aufnahme geklappt hat. Ich werde hier gleich ein bisschen erzählen, was Sie mich hier beunruhigt hat. Aber es war sehr schön. Wir haben viel ja. gelernt. Wir gucken gleich, glaube ich, auch nochmal aus dem Fenster. Wenn wir Unbedingt.
2: Ja, Versuchen, uns ja, das vorzustellen. Dann sage ja. ich euch, wo ja. der ganz Übergang
0: war. Ja. genau. Ja, vielen Dank nochmal und ähm, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommen wir ja wirklich nochmal und gehen nochmal in die Tiefe bei manchen genau. Themen. Äh, <lacht> genau. ähm, ansonsten äh, hoffentlich zur nächsten Folge und bis bald.